0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Tiago Ataíde. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo. Você está estreando aqui na nossa TV?
1: Tudo bem? Obrigado, obrigado. Bom dia para vocês todos.
0: Obrigada, Obrigada Tiago. Tiago, eu vou ler aqui seu currículo para os nossos internautas, para eles conhecerem você, né? O Tiago é Brooker, fundador e líder da WRA Real Estate Solutions, baseada em Orlando, na Flórida, oferece um serviço de excelência, tendo como ênfase o mercado imobiliário e corporativo internacional, buscando excelentes oportunidades para investidores que queiram e que sejam propriedades residenciais, comerciais ou negócios à venda. Hoje está à frente em um grupo de empresas que acompanha os investimentos desde a constituição da estrutura de investimento até a administração de bens e pós-venda. Acredita que a cada, dia, a cada dia é uma oportunidade para se aprender algo novo e estar sempre reciclando e repassando seu conhecimento. E o tema de hoje é cenário atual do mercado imobiliário americano. Seja bem-vindo, Tiago. Boa palestra para você. Hoje você vai passar um perfil do que você tem de experiência aí nos Estados Unidos, para os corretores que moram aqui no Brasil. Boa palestra e depois eu volto com você.
1: Obrigado, obrigado demais, Cristina. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá? principalmente o pessoal da TV Cresce e para o Cresce São Paulo também, por me dar essa oportunidade de poder é, transferir esse conhecimento, tra é, trazer experiências que eu tenho aqui nos Estados Unidos para vocês <coughs> e para poder é, ensinar, que é uma paixão nova que eu tenho, aqui no uh, assim de, desde essa carreira que eu estou desenvolvendo. tá uh, é, Eu queria falar um tema que é extremamente uh, novo agora, que é esse cenário imobiliário. sabe Com o nosso cenário hoje, a uh, política econômica no Brasil, está tendo uma demanda muito grande de investidores uh, pra, pra, uh, brasileiros para os Estados Unidos e que, uh, basicamente, a gente tem uh, como lucrar com isso, principalmente o corretor de São Paulo que já tem sua clientela. Mas antes de a gente entrar na nossa palestra mesmo provavelmente, eu queria falar um pouco, fazer algumas perguntas para vocês, tá? Eu queria para conhecer um pouco vocês que estão ao vivo. Tá? A primeira pergunta que eu queria fazer é quem aqui uh, sabia que os brasileiros são dos imigrantes que mais investem nos Estados Unidos? Ah, uh, queria assim, para muitos deles eu queria que vocês respondessem aqui, por favor. Uh, e muito brasileiro aqui, tipo hoje o, a, o Brasil é a terceira maior nação que investe na Flórida, sabe? A gente só tá atrás de chinês e inglês, tá? E é um dos estados que mais são é, se há investimento imobiliário nos Estados Unidos. A segunda pergunta que eu queria fazer para vocês, só para entender um pouco sobre a uh, como em que fase vocês estão, é. quem aqui já se interessou em saber um pouco sobre o mercado americano, sabe? Ou como corretor que você tenha vindo aqui, se possível puder respondendo, uh, ou se talvez até para um cliente que esteja interessado em fazer algum investimento aqui. E a terceira pergunta que eu queria fazer é se alguém de vocês, uh, algum cliente, já teve interesse de fazer esse investimento, ou até uh, você ter algum cliente que já tem propriedade aqui nos Estados Unidos. Beleza, beleza. Tá, então vamos lá. Antes de a gente entrar na palestra, eu queria falar um pouco sobre o que, é que a gente faz, tá? Uh, como eu falei, como a Cristiane apresentou, meu nome é Thiago Ataíde, tá? Eu sou o broker uh, principal da WRA Business and Real Estate, tá? Só um diferencialzinho, o, o, o broker aqui nos Estados Unidos, para ele ser broker, na verdade ele tem que ser dono do imobiliário, tá? Tá? Uh, e para você se tornar broker, primeiro você tem que ser corretor por no mínimo dois anos e trabalhar para um, um broker. E logo depois uh, que você passar por esse período de dois anos, tem que fazer um curso e depois fazer uma prova para se, ser apto a se tornar broker. Tá? Uh, aí, obviamente, quando você tem a licença de broker, você tem a opção de trabalhar para outro broker, ser um broker-associate, ou você pode uh, simplesmente abrir a sua imobiliária que foi o meu caso, tá? A gente tá completando 10 anos de imobiliária esse ano, sabe? A nossa imobiliária hoje, ela é uma das maiores dos Estados Unidos de brasileiros, tá? Uh, hoje a gente conta com 122 corretores, a maioria deles brasileiros e que focam em fazer com é, no investidor brasileiro que mora no Brasil ou um brasileiro que mora aqui, tá? Uh, além do mais, a gente uh, nesse processo aí ao longo desses anos, a gente vem verticalizando a empresa, uh, adicionando outras empresas no grupo e produtos. Tá? Dentre elas, a gente tem uma administradora, também a gente administra por volta de 250 propriedades, entre residenciais e comerciais. Nós somos muito fortes também na venda de, de propriedades comerciais e negócios em geral. Tá? Uh, nós temos uma empresa também que é focada em aquisição de propriedades em leilões. tá? Eu vou explicar um pouquinho aqui sobre leilão imobiliário aqui nos Estados Unidos para vocês. Uh, geralmente são leilões que são as pessoas perdem as propriedades para IPTU ou uh, uh, simplesmente elas não pagam a hipoteca, as propriedades vão para leilão e a gente é especialista nesse mercado. Uh, além do mais, nós também temos uma construtora, nós focamos uh, na produção de, de, de casas Uh, de baixa renda, sabe? Assim como no Brasil, os Estados Unidos também tem um déficit imobiliário muito grande. E a gente, uh, obviamente, sempre busca é, é, atender um pouco esse esse mercado e, e, e gozar um pouco desses lucros também uh, na construção de casas populares. E a, outra, a última empresa do grupo também é uma Tyro Company, que seria o equivalente a um cartório aí no Brasil. Uh, a gente entendeu que. Uh, com todo esse volume que a gente faz seria interessante a gente ter um cartório também no nosso grupo para cuidar dessa parte de registro e tudo e passar mais segurança para os nossos clientes tá então vamos lá o é que eu vou falar aqui hoje pessoal hoje nesses próximos aí 35 40 minutos eu escolhi três três temas que uh, eu queria passar para vocês para poder ajudar vocês a entender um pouco mais sobre uh, a venda de propriedades aqui nos Estados Unidos. tá? Eu vou falar um pouco no primeiro ponto, no primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre os processos de venda aqui nos Estados Unidos. Eu, uh, Vocês vão passar a entender como é que funciona esse processo, como é que... Uh, uh, vocês vão entender como é que é o passo a passo de uma venda e as seguranças que existem uh, aqui no mercado imobiliário americano, principalmente e obviamente para a gente poder uh, receber nossas comissões. Sabe? Ninguém gosta de trabalhar de graça. Eu sei que no Brasil uh, existem algumas uh, algumas inseguranças nesse ponto também. Uh, o, no segundo momento, eu vou falar um pouco sobre os produtos que são mais procurados é, pelos brasileiros que estão investindo aqui nos Estados Unidos. sabe? Isso vai ser uma coisa muito boa para vocês, para vocês entenderem uh, um pouco sobre uh, as unidades, como é que funciona, como é que funciona, é, é, o que é que é mais lucrativo para esses investidores. Tá? E num terceiro momento eu vou falar um pouco da importância de vocês, ou você, corretor é, de imóveis aí no Brasil, em São Paulo, é, a importância de vocês terem oportunidades na sua carteira nos Estados Unidos ou no exterior. Tá? eu vou falar um pouco sobre isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar uh, sobre o processo da venda. Eu segmentei essa, esse pedaço, falando de, vou falar quatro temas, sabe, vou fazer um comparativo entre é, o Brasil e os Estados Unidos, tá? E depois eu vou entrar no processo ah, propriamente dito. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar para vocês é o papel do corretor aqui nos Estados Unidos, tá? Tipo, eu como corretor, eu como broker, eu sempre tenho que ter como lema, tipo, auxiliar ao cliente a encontrar uma melhor propriedade com o melhor preço atendendo às necessidades do cliente obviamente e ajudando a navegar na transação isso parece até ser óbvio ah, para a gente ah, mas assim ao longo desses desses anos eu treinei centenas de corretores e alguns deles eles buscavam o interesse próprio eles não estavam se preocupando muito com o cliente sabe e isso é uma coisa que a gente treina treina bem aqui os, os nossos corretores e obviamente abomina aquele que não pratica isso sabe e isso é um ponto muito importante para você que é, quer vender aqui imóveis nos Estados Unidos e você está buscando parceiros imobiliários aqui, tá? E você tem que, é imprescindível que você esteja alinhado com esses parceiros para que eles tenham a mesma mentalidade e eles possam oferecer o mesmo nível de serviço que você oferece aí em São Paulo para o seu cliente, sabe? O foco ele tem que, tem que ser exclusivo no interesse do cliente. Tem que sempre tem que querer o melhor para o cliente, tá? isso é um ponto que eu bato muito na tecla tá? já o segundo, o segundo comparativo que eu coloco também que é muito importante para os corretores assim, entre Brasil e Estados Unidos é que 90%, 99% das transações ah, feitas ah, aqui nos Estados Unidos, elas são através de contratos de exclusividade sabe? e esses contratos eles são passivos de multa, caso o vendedor ele acaba quebrando esse contrato, tá? Isso é uma coisa, eu sei que, uh, eu nunca fui corretor no Brasil, mas eu, eu tenho muitos parceiros aí, e o pessoal fala que tipo, às vezes, os investidores os, os, os vendedores eles não gostam de fazer contrato de exclusividade, tá? Aqui exatamente o contrário, tá? Então, se eu sou um corretor captador, tá? E eu tenho um cliente que, eu, que ele quer vender a propriedade dele, eu vou entrar chegar com ele eu vou chegar para ele eu vou fazer um contrato de exclusividade eu vou cobrar a comissão para ele que vai tá, estar esse contrato ele tem uma multa caso ele quebre o contrato sabe e basicamente tá se eu tiver um amigo ou então algum comprador eu for lá bater na porta dele e falar oh, eu quero comprar a sua casa mas vamos tirar o corretor aqui é, para você não ter que gastar com esse valor excessivo sabe automaticamente esse vendedor tem um contrato de exclusividade comigo ele teria que me envolver na transação para que eu possa obviamente receber a minha comissão sabe então isso é uma coisa bem diferente e que eu trago tá então os seus parceiros sempre precisam ter essa 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 mentalidade e utilizar desses contratos também tá um terceiro ponto que eu que é muito importante também e é um é, diferencia bastante o mercado brasileiro do, do americano é o multiple listing services que é um MLS que no final das contas é uma ferramenta é, imprescindível importantíssimo para o corretor americano tá todos os imóveis aqui eles estão à venda que estão à venda praticamente eles são expostos nesse banco de dados nacional que é o MLS sabe onde os corretores captadores e eles é, colocam essas propriedades nesse banco de dados, sabe? Onde os corretores é, que estão com os compradores, eles estão a, vão ter acesso a essas propriedades, sabe? Com todas as informações. E eu falo praticamente toda a informação mesmo, tá, pessoal? você vai Lá vai estar exposto fotos do imóvel, quantos, número de quartos, de banheiros, o tamanho da casa, tamanho do terreno se a propriedade ela está em algum condomínio, sabe? Qual o valor do condomínio, que às vezes tem muito condomínio de casa aqui. Uh, vai estar tá os dados do corretor que fez a captação. Vai estar, tá, inclusive, o valor da sua comissão, caso você venda, já vai estar tá exposto lá, uma forma bem transparente, sabe, disso tudo. Uh, estarão listadas as escolas públicas que atendem aquela região. Então, as informações que são expostas no MLS é muito completa. Tá? isso daí facilita bastante o trabalho do corretor que está representando um comprador é, na, na, é, para essa propriedade, sabe? E obviamente a maioria dos corretores, captadores quando elas colocam, quando eles colocam a propriedade no MLS eles dividem a comissão, obviamente, igualitariamente para o corretor que trouxe o comprador, tá? Portanto, uma uma, um valor da, da comissão geralmente aqui é 6%. Tá? Então, o corretor captador, ele coloca no contrato de exclusividade 6% e quando ele sobe essas informações para o MLS, ele vai oferecer 3% para o corretor que trouxer o comprador. Tá? Então, isso é uma ferramenta muito importante e muito utilizada por todos os corretores aqui nos Estados Unidos, tá bom? E por último, eu queria só colocar aqui o papel de uma Tyro Company, sabe? A Tyro Company, ela é uma empresa, tá? que seria equivalente a um cartório aí, nos estados, aí no Brasil, tá? e essa empresa, ela é responsável, geralmente ela é contratada pelo vendedor, aqui no, na Flórida, principalmente, tá? e ela é contratada pelo vendedor, e o papel dela é de defender o contrato, tá? ou seja... Quando uh, se tem um vendedor e um comprador e eles fizeram um acordo de compra e venda, existe um contrato, né, um contrato geralmente é, tem 10 páginas, foi o contrato padrão daqui da Flórida, sabe? E esse contrato é levado para a Tyro Company e a Tyro Company ele vai, vai ser responsável por conduzir toda essa transação. E eu citei aqui cinco papéis uh, principais e funções principais que essa Tyro Company tem. A primeira delas é quando a Tyro Company recebe esse contrato de compra e venda, ela vai cuidar de fazer, o, o um, puxar as certidões negativas e fazer um title search. Tá? O que, que é isso? O primeiro ponto é, eles vão buscar todos no passado quais foram todos os, os donos daquela propriedade, tá? É, que a gente fala que é o Chain of title. Sabe, eles vão buscar esse chain of title para saber se teve algum tipo de problema no passado no título daquela propriedade. Tá? Outra coisa que eles fazem também é já puxar, eles vão, todas as, eles, eles vão em todas as municipalidades, nos condados, no estado e é, é, a nível federal também, para saber se o proprietário, o vendedor, ele tem alguma dívida atrelada àquela propriedade. E, esse, e esses LINs, vamos dizer assim, esses desses débitos, eles é, podem ser até também de algum prestador de serviço que foi na propriedade, sei lá, construiu uma piscina, por exemplo. E, e o vendedor não fez o pagamento devido ao prestador de serviço. Então, ele pode colocar um LIN na propriedade, ou seja, ele pode alienar a propriedade a esse débito. E quando... A, e, a Tareo Company for é, fazer esse levantamento vai apontar que esse vendedor ele não fez esse pagamento dessa piscina, tá? E obviamente o dono, se ele quiser vender, ele vai ter que pagar essa conta, tá? Então a Tareo Company é responsável por fazer todas essa, essas buscas, tá? E uma vez que esse título Uh, ele esteja limpo vamos dizer assim tá a Taro Company ela emite um seguro sobre esse título tá? que a gente fala que é Tyro insurance tá então esse seguro ele vai proteger o comprador tá a pessoa o buyer, vamos dizer a pessoa que está comprando essa propriedade caso a Taro Company tenha cometido algum tipo de erro tá ou seja uh, esse comprador esse investidor vamos dizer assim se daqui a 10 anos, Uh, apareceu uma pessoa que estava claiming, vamos dizer, estava pedindo uh, direito sobre aquela propriedade, sabe? E pode ser até legítimo dar tá, esse pedido, entendeu? Simplesmente o, o proprietário, o comprador, ele vai, ele pode acionar esse seguro e receber algum tipo de dano uh, uh, financeiro uh, através desse seguro, tá? Pelo fato de, de não ter é, tido o título limpo não ter recebido o título limpo, tá? Outra coisa também que é uh, outra função muito importante também da tire company que é uma das principais também, é, ela conduz toda a transação, tá? Ou seja, ela trabalha com toda a comunicação com todas as partes. Ah, uh, quando os corretores eles enviam o contrato executado, né? O contrato assinado por, pelo vendedor e pelo comprador para a tire company, ela é responsável por entrar em contato com o vendedor encontrar contato com o comprador, entrar em contato, ficar em contato com os corretores, sabe? E principalmente, pessoal, ela fica em contato com os bancos, tá? Porque é muito comum aqui o vendedor ele ter um banco que fez um empréstimo para ele quando ele comprou no passado, tá? E ao contrário do Brasil aqui, o vendedor ele não precisa quitar a dívida para poder vender, tá? Ele pode ter um banco que fez um financiamento e tudo, ele tem um pouco de equity, vamos dizer assim, na propriedade, mas ainda tem uma dívida. A Tyrell Company, ela é responsável de entrar em contato com esse banco e fazer o levantamento de quanto o vendedor ainda deve na propriedade. tá? Assim como também, a Tyrell Company, ela vai entrar em contato com o banco que vai emprestar o dinheiro para o comprador. Então, tem toda uma logística, vamos dizer, comunicativa entre essas partes e, obviamente, é uma função que a Tire Company faz. Tá? Ah, além do mais, a Tire Company é responsável pelo controle financeiro. Cada centavo que envolve essa transação, ela, ele é controlado pela Tire Company. Ou seja, ah, quando o, o contrato ele é executado, é estipulado que o comprador lhe dá um sinal, sei lá, uma propriedade de 300 mil dólares, ah, vamos dizer que o sinal é de 5 mil dólares. Esses cinco mil dólares ele não vai para a mão do vendedor. Esse cinco dólares fica na uma conta especial da Tyro Company, que a gente fala que é escrow, o nome dela, tá? E ela fica nessa conta até o fechamento. Caso a propriedade, ela não for é, a venda não for consumada, tá? Esse dinheiro, obviamente, ele pode voltar para o comprador ou obviamente se houver algum tipo de disputa pode também é, ressarcir o vendedor caso o o, o, vende, o comprador ele esteja em default tá então a a Computer é responsável por reter tá é, é, e manter toda e fazer esse, essa gestão financeira da transação então depois que ele recebe um depósito tá fica a Uh, fica esse, esse dinheiro na Tairo Company, tá? No final da, da venda deu, correu tudo bem. No dia do fechamento, o comprador ele vai mandar o dinheiro para a Tairo Company. O banco que talvez esteja que, que esteja fazendo financiamento para o comprador manda o dinheiro para a Tairo Company também, tá? E a Tairo Company é responsável de pegar todas as assinaturas de ambas as partes, tanto do comprador como do vendedor, fazer todos os registros e arquivamentos, pagar todos os impostos sabe envolvidos na transação pagar os corretores, pagar o banco, tá? E finalmente pagar o vendedor uh, da diferença que que ele cabe, tá? Então a tara compra ela, ela exerce um papel e extremamente importante em todas as transações, tá bom? E agora eu fiz um diagramazinho agora para depois que eu já expliquei esses quatro pontos, essas quatro diferenças, eu fiz um diagrama para explicar para vocês como é que é um pouco desse processo. tá? Então vocês aqui são esses corretores, uh, corretores parceiros com a bandeirinha do Brasil, tá? no, uh, em São Paulo, e vocês, digamos que vocês têm um cliente e queiram fazer algum tipo de investimento em uma propriedade aqui nos Estados Unidos. tá? O primeiro passo que vocês têm que dar é buscar um corretor americano, um corretor parceiro, onde você vai assinar um contrato de parceria com ele, obviamente determinando o que é que é, quanto da comissão vai ser dividida, o split e tudo mais, tá? E uma vez que esse contrato for assinado, vocês vão fazer a apresentação do cliente, do investidor, a o corretor americano. Daí então o corretor americano ele vai ter todo o controle e ele tem que a obrigação de conduzir essa transação, tá? Então, obviamente, ele vai começar fazendo as entrevistas com o cliente para saber o que, é que ele está buscando, se é uma casa uh, de temporada, com o número de quartos, o uh, número de, de banheiros que ele está procurando, o tamanho, se quer piscina ou não quer piscina, se essa propriedade ela vai ser é, é, financiada ou se o cliente vai pagar à vista. Então, toda essa entrevista cabe ao corretor americano, Tá? para começar a fazer esse crivo, tá? E outra coisa, ele deu é obrig... assim. Ele tem a função também de auxiliar o cliente caso ele queira fazer algum tipo de financiamento, auxiliar junto ao o, o, o agente financeiro, tá bom? Então, digamos que o comprador ele queira uma casa de, de cinco quartos e, e cinco banheiros, cinco suítes, numa região aí de temporada, tá? Onde perto da Disney, por exemplo, tá? E esse corretor, ele vai no MLS, que é essa ferramenta que eu expliquei para você dois slides acima, sabe? E vai buscar todas as propriedades que estão disponíveis lá para a venda. Ele vai apresentar isso para o cliente, tá? vai mostrar as propriedades e tudo. Ele vai, nesse momento também, se comunicar com o corretor que está, o corretor captador, que está representando o vendedor, nesse caso. Tá? E o cliente, ele vai... É, vamos dizer, coloca uma oferta na casa. Então, vai começar o processo de negociação. Nesse momento, tá? os corretores que estão envolvidos, é o corretor americano que está representando o comprador brasileiro e o corretor americano que está representando o vendedor. O que eu quero é que fique claro aqui, pessoal, é que o corretor que representa o comprador, ele não fala com o vendedor, e o corretor que representa o vendedor, ele não fala com o comprador em nenhum momento. tá? Então, E outra coisa, comprador e vendedor, eles nem se conhecem, eles não se falam, sabe? E eu já tive experiências no passado, provavelmente vocês aí também já tiveram experiências assim, onde comprador e vendedor, eles se encontram, eles começam a conversar, tipo, isso daí é um problema para todos os corretores. E muitas vezes, assim, essas transações elas não vão para frente. Tá? Então, a, aqui nos Estados Unidos, essa, essa hierarquia, vamos dizer assim, essas funções, elas são extremamente protegidas, sabe? Então, digamos que foi feita a oferta e se chegou um dano muito comum. Essa propriedade está sendo comprada, sabe, por um valor. É, nesse contrato está estipulado o valor da compra, se vai ser financiada, se vai ser à vista, o, é, o valor do depósito, a quanto tempo vai ser... É, para ah, o comprador ele vai ter para fazer inspeção na casa, ah, vai, vai ter determinado também quanto em quanto tempo vai poder fazer o fechamento da, da propriedade da venda mesmo, sabe? Vai estar tudo sendo estipulado no contrato, tudo está lá escrito pessoal. O que é que os corretores fazem? Eles pegam esse contrato que foi executado, ou seja, assinado por ambas as partes, comprador e vendedor, e vai mandar para esse a Paratire Company, que é esse casalzinho aqui que está sendo representado aqui no, no, uh, aqui embaixo, tá? Então aí é que a Taire Company ela vai entrar em ação, ela vai começar a fazer os Taire Searches, buscar as uh, 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 certidões negativas para saber se tem algum débito alienado àquela propriedade, uh, vai fazer a comunicação com o vendedor, com o comprador e com os bancos principalmente. Tá? então vamos dizer que esse é uma casa que está sendo comprada por 400 mil dólares, por exemplo tá? e o vendedor, ele tem uma dívida de 300 mil e o comprador, ele está dando uma entrada, vamos dizer de, desses 400, está dando uma entrada de 30% tá? então está dando uh, uma entrada de, de 120 mil dólares e vai financiar com o banco 280 mil tá? então o comprador ele vai fazer as inspeções na casa, vamos dizer que deu tudo certo. Ele já enviou o depósito também para a Tyrell Company. Tá? No dia do fechamento, a Tyrell Company ela vai emitir um documento chamado HUD, onde vai mostrar cada centavo envolvido nessa transação. Tá? As transações aqui elas são extremamente transparentes, pessoal. Ela vai, vai, inclusive, nesse documento, vai estar exposto quanto os corretores estão ganhando de comissão. Tá? Então, o seu comprador ele vai saber quanto você está ganhando comissão tá? e quanto o outro lado vai estar tá ganhando também. Então, isso daí é uma coisa importante, obviamente, em prol da transparência. Então, tá? ah, no dia do fechamento também, quando tudo está assinado, inclusive esse documento HUD, ele tem que ser assinado também, tá? o cartório ele vai enviar toda a documentação para o condado, para fazer todos os registros vão pagar as taxas de registros vão ser pagos os impostos desse valor, tá? Obviamente, isso aí vai ter tudo somado, tá? E o banco que está fazendo esse empréstimo para o comprador, ele vai mandar o dinheiro, esses R$280 mil, para a Tyro Company, e essa entrada do comprador de 30%, que é 120 mil no nosso exemplo aqui, ele vai ser enviado também para a Tyro Company, tá? A Tyro Company ela vai ter esse montante de dinheiro todo aí na conta dela, tá? E, eles, e ela é responsável por pagar todos os impostos, fazer os registros, arquivamentos, eles vão pagar as comissões para os corretores, então a comissão ela vem para o broker da Tyro Company, não é o vendedor que paga essa comissão, não é o comprador que paga essa comissão, esse dinheiro ele vem da Tyro Company, esse cheque, tá? A Tyro Company é responsável também por pagar o banco que fez esse empréstimo para o vendedor que no nosso exemplo era 300 mil dólares, vamos dizer assim, então a Tario Company vai enviar esse dinheiro para o banco do vendedor, tá e obviamente a diferença disso tudo, digamos que seja 80 mil dólares que seja, vai ser pago para o vendedor. tá tipo Depois que o corretor americano ele recebe essa comissão, tá? o broker dele ele envia o dinheiro da parceria ou para o parceiro no, no Brasil. O, Brasil, o parceiro brasileiro pode receber em dólares aqui ou pode receber em real no Brasil, como ele quiser, tá? Então, esse é mais ou menos o processo, como é que funciona uma transação aqui nos Estados Unidos, tá bom? Falar um pouco sobre produtos agora, pessoal. Uh, isso é uma pergunta muito interessante, que sempre vem para mim, porque, tipo, o que é que o brasileiro busca mais quando está investindo aqui nos Estados Unidos, Tá? E ao longo dessa dessa história que a gente tem aqui, sabe? eu, eu queria identificar e eu segmentei quatro uh, uh, tipos de investimento que que o brasileiro busca mais. tá? São propriedades residenciais, comerciais, eu vou classificá-las para vocês, leilões, por incrível que pareça, tem muito brasileiro aqui fazendo investimento em leilão tá? imobiliário e construção civil, tá? ou seja, eles serem incorporadores. Tem muito brasileiro incorporando... Aqui nos Estados Unidos, tá? Então, vamos falar um pouco sobre propriedades residenciais. Eu subcategorizei ela em três modalidades. A primeira delas é a mais comum e a mais famosa, que é a imóvel de temporada, tá? É, esse imóvel, eles são condomínios, eles são localizados em condomínios resorts, sabe? Onde são condomínios fechados que tem uma estrutura magnífica, tá? É, tem clubhouse, house, tem resort que tem piscina, é, piscina com correnteza. Ah, tem quadra poliesportiva, restaurante dentro do clubhouse, sabe? Cinema. Então, é uma estrutura absurda, pessoal. Geralmente, esses condomínios eles são próximos à Disney, sabe? Que ainda dá mais, facilita mais essa, esse apelo aí para o turismo. E a grande vantagem desse tipo de propriedade é que o investidor, ele, enquanto não estiver utilizando a propriedade, no caso ele estiver no Brasil. Sabe? ele pode alugar esse, essa, essas propriedades uh, uh, por dia, ou por fim de semana que seja. E, obviamente, gerar uma receita de aluguel para essa propriedade, sabe? Uh, essa receita ela é, é uma receita considerável e é interessante porque ela pode é, é, também ajudar a pagar os custos da propriedade, tá? Uh, eu não acredito que ela vai gerar um lucro muito grande, tá? mas assim, é suficiente, na minha opinião, para pagar esses custos. É como você ter uma casa na praia, vamos dizer aí, em, em, em Santos, vamos dizer assim, tá? E esses custos, eles serem, ah, 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 os custos de manutenção dessa propriedade, eles serem pagos, tá? Por essa receita de aluguel de temporada, tá? Outra classificação que eu coloco é a propriedade long term que é o aluguel tradicional que a gente vê uh, aí no Brasil também, tá? Geralmente os, os investidores eles buscam regiões que são próximas a universidades, obviamente porque tem muito estudante que busca esse tipo de propriedade e grandes centros comerciais onde tem mais oferta de emprego, que seria o blue core aqui, tá? Uh, isso aí pode ser apartamento ou casa e particularmente eu gosto muito de investir em tipo de propriedade assim. Eu gosto mais do que a temporada. Então eu gosto do, desse long term, que essa receita é recorrente, tá? O que Eu queria frisar aqui para vocês algumas diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Quando você tem uma, o, o proprietário, é dono de uma, de uma casa, vamos dizer assim, uma unidade residencial, tá? e ele aluga, no Brasil, geralmente, o inquilino ele é responsável por pagar IPTU, pagar condomínio é, e esses gastos a mais, tá? Aqui é o contrário. Quando o investidor ele é dono de uma propriedade residencial e está alugando, tá? o proprietário ele é responsável por pagar o IPTU, o condomínio, o seguro da propriedade sabe? e também alguns reparos específicos. Tá? E Vou dar exemplos aqui. Geralmente as propriedades aqui elas têm ar-condicionado central. Tá? Essa, esse ar-condicionado é considerado real property, tá? é a propriedade da casa, é a Tati, do é de lá, tá? Então, caso o ar-condicionado quebre, o proprietário, ele é responsável por esse conserto, a não ser que seja mau uso do inquilino, tá? Então, se tiver algum problema no encanamento, a não ser que seja mau uso do inquilino, o proprietário é responsável por consertar, sabe? Isso daí é meio que um, é um, um contra, vamos dizer, de investimento residencial, tá? Mas, obviamente, é se cobrado um aluguel um pouquinho maior, nominalmente, para você poder é, pagar por esses custos, tá? Na minha opinião, eu gosto muito do aluguel residencial de long term, tá? E outra subcategoria que eu coloquei aqui seria a moradia. Como acho que alguns de vocês devem conhecer, provavelmente, tem muita família brasileira mudando aqui para os Estados Unidos, principalmente para a Flórida, tá? E... A característica principal dessas pessoas, eles querem regiões onde tem boas escolas, sabe? As pessoas buscam. E as escolas públicas, tá, pessoal? Então, aqui em Orlando, que é a região que eu tô, é, assim, as melhores regiões que são mais procuradas é o Intergarden, o Endermere, Celebration e o Lake Nona. Elas têm boas escolas nessa região, as casas geralmente são um pouco mais caras, tá? E ela tem uma, uma liquidez maior, obviamente, quando esse proprietário, ele queira vender a propriedade, tá? E, enfim, são regiões muito boas para se morar, a índices de violência muito baixos, baixíssimos, quase zero tá? e bem estruturados também. Falando um pouco agora sobre propriedades comerciais, pessoal. O principal diferencial aqui nos Estados Unidos para propriedade comercial e residencial é esse modelo de aluguel chamado Triple Net, tá? esse NNN, tá? As propriedades comerciais aqui, eles, geralmente, elas são alugadas em modelo triple net. O que quer dizer isso? É similar ao aluguel residencial do Brasil, tá? Onde o inquilino aqui, ele é responsável, para propriedades comerciais, inquilino comercial, ele é responsável por pagar ah, pelo IPTU, pelo condomínio, pelos impostos, que existe um imposto, o sales tax, hein? é um imposto sobre o aluguel também, tá? e obviamente reparos internos de uma propriedade. Então, muitos brasileiros aqui estão investindo em escritórios, galpões, estão comprando terras também e retail spaces que seriam uh, esses mini shoppings. tá? Então, quando um proprietário de um de uma propriedade comercial, ele tem um inquilino, ele vai fazer esse aluguel no modelo triple net, tá? Depois que o o o, o aluguel ele foi assinado, tá? O inquilino ele tem ele é obrigado a pagar tipo essas prorratas mensais de IPTU, de condomínio, de seguro e caso tenha algum problema, vamos dizer no ar condicionado dessa unidade, tá? Ou então no encanamento o proprietário ele não tem obrigação de consertar, tá? Ou seja, é, o, a grande vantagem do, do proprietário de, de um investidor que tá, tem propriedades comerciais é essa responsabilidade que é limitada, sabe, pra, comparada a uma propriedade residencial. Outra vantagem que eu vejo também em investimento comercial: os contratos geralmente eles são mais longos, tá? Uh, contratos de, de, de uh, residencial geralmente ele é renovado ano a ano, já o contrato de comercial são 3, 5 anos, 10 anos, às vezes até 30 anos, dependendo de qual for o inquilino. Tá? Se você pegar um national tenant como um Starbucks, por exemplo, ou então um Burger King um Wendy's, geralmente os contratos eles são de 10 anos, renováveis por mais 20. Tá? E sempre montado nesse modelo de triple net, onde os, o inquilino é responsável por todos esses, uh, esses custos adicionais que venham acontecer na propriedade. Isso daí também, pessoal... Uma coisa que a gente está acontecendo, a gente está começando a ter inflação aqui nos Estados Unidos, sabe e essa segurança que o proprietário tem de ter um, um, um aluguel maior, sabe assim um aluguel mais longo, vamos dizer assim, e esses reajustes eles serem pré-estabelecidos em contrato, geralmente é 3%, hoje com a inflação a, a 8% ou a 7%, que a gente está vendo aqui hoje, esse funcionário, esse esse proprietário, esse investidor ele sai perdendo. Tá? porque a inflação ela tá mais alta do que o reajuste. Já o contrário da residencial, como os contratos eles são de um ano, esses reajustes eles são feitos anualmente. Então, uh, nesses últimos uh, vamos dizer dois anos, um investidor de propriedades residenciais ele conseguiu ajustar o aluguel dele anualmente, enquanto o investidor de propriedade comercial ele não conseguiu ajustar é, de acordo com a inflação, tá? Então, isso é uma coisa importante também a sempre ser considerada, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouco agora sobre leilões, pessoal. Ah, está cada vez mais comum os brasileiros fazerem investimento em leilão imobiliário aqui, tá? Eu já faço é, é, aquisições de leilão imobiliário desde 2012. Eu comecei fazendo o flip, né, gente, o famoso flip. A gente comprava propriedades a, de leilão, reformava colocava no mercado para vender, e assim a gente ia multiplicando e escalando o capital. Tá? Ah, existem dois tipos de leilões que são mais ah, comuns aqui, tá bom? O primeiro deles é esse leilão de IPTU, ou seja, quando um proprietário ele deixa de pagar o IPTU da sua casa,
0: o governo,
1: ele pega aquela dívida no ano seguinte, e ele vende para investidores. tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma casa que eu tenho que pagar 3 mil dólares de IPTU, esse IPTU eu tenho até... E é um, um IPTU ele, ele é retroativo aqui, tá não é, você não paga adiantado. Tá? Então, o IPTU de 2023 eu vou pagar em novembro de 2023. E eu vou ter até abril de 2024 para poder pagar o meu IPTU. Tá? Então, digamos que a minha casa, o IPTU é 3 mil dólares. Eu não paguei esse IPTU até abril de 2024. Em 15 dias, o governo, o condado, ele vai pegar essa minha dívida de 3 mil dólares e vai jogar num, num, num banco de dados onde investidores externos eles vão poder comprar a minha dívida e eu vou ter que pagar juros depois para esse investidor que comprou essa dívida. Tá? E o governo, obviamente, ele coleta porque ele precisa dessa arrecadação para se manter. Tá? Uma vez que eu deixo de pagar esse PTU por três anos, esse primeiro esse primeiro investidor que comprou a minha dívida, ele pode foreclose a minha propriedade, ou seja, ele pode chegar para o governo e falar ó, oh, eu quero meu dinheiro de volta. Faz três anos que eu comprei essa dívida aqui e o cara não me pagou ainda. Então, eu, eu quero que essa propriedade ela vá para leilão para eu poder receber meu dinheiro de volta. Sim, lembrando que nesse período de três anos eu poderia ter pago. tá Eu estou assumindo aqui que eu não paguei isso daí. Tá? E a propriedade ela pode ser e para foreclosure, e ela vai ser leiloada para o mercado tá? isso é muito comum aqui esse é o famoso tax deed, tá quando as propriedades elas são é, leiloadas por a uh, falta de pagamento de IPTU. as outra outro comum uh, outro leilão que é muito comum aqui são hipotecas bancárias tá uh, quando um, um um comprador ele tem uma prestação e ele para de pagar o banco o banco ele pode dar entrar com um processo de pênis no, no, no condado tá onde ele pode levar a propriedade para leilão e agora na pandemia ficou bem é, é, assim o governo ele proibiu obviamente de, de, de os bancos poderem é, levar as propriedades para leilão então foi teve muito propriedade de leilão no, no mercado sabe e agora está voltando cada vez mais tá então quando você não paga a propriedade mais ou menos aí três meses o banco ele já faz o processo de despense e começa o processo pra, de advogado notificação e etc para eles começarem a eventualmente botar a propriedade para leilão sabe? e outra coisa que aí no Brasil não tem mas aqui é muito comum quando um proprietário ele não paga o condomínio da propriedade que seja o apartamento ou uma casa mesmo que esteja num condomínio, o condomínio ele pode levar a propriedade para leilão, pessoal. Eu já comprei propriedades também que foram leiloadas por falta, por inadimplência de condomínio. E assim é muito comum, sabe? Imagina só isso aí no Brasil como é que seria, mas é muito comum esse tipo de prática aqui, tá bom? Vamos lá. E por último, assim, assim eu sei uma coisa interessante também. Essas, eu puxei essas casas, elas foram arrematadas essa semana, tá? Essa casa da esquerda, pessoal, ela foi arrematada por 161 mil. E o valor venal dela, só para vocês terem uma noção, tá em torno de 250 mil. E essa casa da direita, ela foi arrematada por 211 mil. E o valor venal dela é de 320 mil. Sabe? Então, só para você ter uma noção como consegue se economizar hoje em leilões, tá? numa compra dessa. Obviamente, agora na época da pandemia, onde teve uma escassez muito grande de propriedades à venda, os leilões eles estavam sendo mais, assim, as pessoas estavam pagando mais um valor mais próximo do valor venal, porque elas queriam as propriedades, tá? E assim, hoje Uh, com essa desaceleração que a gente está vendo no mercado, por causa da, do, do aumento dos juros, uh, a gente está vendo as propriedades serem arrematadas por menos, arrematadas por menos uh, do que o valor venal, tá bom? Falar um pouco sobre outro produto que os, os brasileiros estão buscando muito aqui, que é a incorporação pessoal, construção mesmo. Tá? Então, existem dois principais modelos que as pessoas estão buscando, os investidores. São construir propriedades de baixa renda, Obviamente, e alto padrão, tá? Aí ah, quando eu falo construção aqui, pessoal, eu queria só fazer um, uma ressalva: ah, tem muito investidor que eles vêm aqui, eles vão numa construtora que está desenvolvendo um, 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 um condomínio, vamos dizer assim, e eles compram um imóvel na planta, tá? Tipo, ele chega na construtora, tá? O seu lote vai ser esse, eu vou construir essa casa aqui, em oito meses ele vai lá e compra a casa. Não é isso que eu tô falando de construção aqui, pessoal. Tem muito brasileiro incorporando aqui nos Estados Unidos. Ou seja, ele abre uma empresa, que é uma coisa bem simples aqui nos Estados Unidos, tá? Ele pode um estrangeiro, ele pode abrir uma empresa. Ele abre a empresa, ele compra um lote, tá? Se for um lote, se for uma casa de baixa renda que ele vai construir, geralmente esses lotes ficam em áreas um pouco mais afastadas, tá? Se for um imóvel de alto padrão, geralmente esses esses lotes eles estão em condomínios fechados aí no valor de 400 mil dólares, vamos dizer assim, são, vai construir uma casa de 2 milhões, entendeu? Mas essas propriedades de baixa renda, a gente consegue comprar, ver lotes sendo comprados por 30 mil dólares, 20 mil dólares até. Tá? E, essas, e essas casas elas são vendidas por menos de 300 mil. Tá? Então, hoje, a gente está fazendo muito isso, sabe? é, um, é, um, é, um, é uma atividade bastante lucrativa, tanto para o mercado em si, para a imobiliária, quanto para os investidores brasileiros que vem, estão investindo aqui, tá? e para os parceiros, obviamente, também. E a média, mais ou menos, de ganho desses investidores, hoje, ela está por volta aí de 20% do, do, do valor que é investido na propriedade, tá? E por último, pessoal, nesse terceiro momento aqui, eu queria falar um pouco sobre a importância de, de vocês terem uma carteira, uh, uh, na, na sua carteira, uh, produtos nos Estados Unidos ou na Europa e tudo mais. Tá? Hoje, no nosso cenário uh, política econômica no Brasil, está tá tendo uma, uma, uma evasão muito grande de investidores e de capital brasileiro tá? uh, uh, para o exterior. Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui, vocês tendo esse conhecimento, vocês tendo esse acesso a propriedades aqui nos Estados Unidos, vocês vão se destacar dos seus concorrentes aí. Tá? Eu tenho vários parceiros aí no Brasil e basicamente uma boa parte deles eles fazem propaganda que eles vendem aqui, que é verdade, sabe? Mas uma, um, o fato dele ter essa propaganda, ele consegue atrair mais clientes para ele. Vou te dar um exemplo. Uh, um investidor primeiro, tá? Um, um investidor que quer investir aqui nos Estados Unidos, ele vai investir de todo jeito, tá? Através de você ou não, tá bom? Então, você quando faz uma uma, uma propaganda dizendo que você tem propriedades para vender aqui nos Estados Unidos, esse cliente ele vai até você, tá? E a maioria deles diga esse de passagem eles são ah, bem estruturados aí no Brasil, eles têm propriedades que eles precisam vender aí no Brasil para poder comprar imóveis aqui nos Estados Unidos. E quando você faz esse atendimento, um atendimento de excelência, tá, você acha que ele vai vender esse imóvel aí no Brasil com quem? Você já está ajudando, cara. Sabe? Então, esse destaque, tá, você ter na sua prateleira, é, esse produto é importantíssimo hoje para o corretor que queira realmente se destacar na concorrência, tá? É como, eu até faço uma comparação, é como um corretor que, que não tem produtos internacionais hoje na carteira dele, é como você chegar no supermercado e você só ter vinho nacional, não ter vinho importado, tá? Tipo, se você tiver um supermercado, for no supermercado que só tem vinho nacional e você ter a opção de ir no supermercado onde tem vinho nacional e importado, você acha qual desses supermercados vai atrair mais a, a clientela? Tá? Então seja esse supermercado que tenha o vinho nacional como opção e principalmente o vinho internacional, tá? Você vai atrair muito mais cliente com isso. O segundo ponto também é a expansão do conhecimento, pessoal, conhecimento nunca é demais, tá? Você vai conhecer outra cultura de mercado, você vai conseguir, como eu faço adotar práticas positivas, obviamente, do mercado brasileiro aqui nos Estados Unidos e também, no seu caso, vai ser invertido. Você vai conseguir adotar práticas aqui dos Estados Unidos que são positivas ao mercado brasileiro. Você vai ser um profissional completo desse jeito. tá? E o principal de tudo mesmo é você ter mais uma oportunidade de receita. Tá? Você poder ganhar em dólar. Dólar, assim, é, deu uma disparada agora, mas sabe? Então, você vai ter a possibilidade de você conseguir ganhar em dólar, se você quiser, ou então de receber esse dinheiro aí no Brasil, tá? Então, são três pontos extremamente relevantes que vai fazer com que você vai lucrar mais aí em 2023, tá bom? E para finalizar a, a, a minha palestra aqui, você uh, viu um pouco desses produtos uh, que eu tenho aqui, eu tenho outro empreendimento agora que ao longo dessa carreira eu... eu treinei vários corretores da nossa da nossa empresa, como eu falei, a gente tem mais 120 corretores aqui, e eu venho treinando eles ao longo desses 10 anos, sabe? E eu comecei agora a fazer, pegar todo esse conhecimento e colocar também no meu Instagram novo uh, de, de treinadores. Então, para vocês que estiverem interessados em aprender mais sobre o mercado uh, imobiliário ou técnicas de venda e tudo, eu peço que me sigam aí na, no Instagram, sabe? no broker eu, tenho, eu compartilho muita experiência minha uh, uh, com, com corretores, com clientes, sabe, uh, 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 noção de economia também. Uh, enfim, eu falo muita coisa boa que vocês sempre podem adotar como vendedores. E para aqueles que querem ou têm interesse de adicionar na sua carteira o uh, de produtos imobiliários americanos, tá? eu sugiro que vocês uh, façam o scanning desse QR Code aí porque eu criei um grupo no WhatsApp onde lá eu vou passar muito material para vocês, tá? fazer treinamentos, onde vocês possam aprender mais sobre o mercado para que vocês possam se destacar da concorrência e, obviamente, lucrar mais uh, nesse ano uh, em dólar e vendendo produtos uh, aqui nos Estados Unidos, quer seja propriedades residenciais, comerciais, propriedades em leilão ou a construção, caso você tenha um clientes que trabalhem com incorporação aí no Brasil, tá bom? E agora eu gostaria de abrir para perguntas, a Cristiane eu acho que ela vai entrar agora, para ler esses comentários e tudo e falar um pouco sobre uh, quais são os principais uh, comentários, para saber se vocês gostaram dessa, dessa palestra que eu, tenho, que eu passei para vocês.
0: Oi, Tiago, voltei aqui com você. Tiago, tem aqui o pessoal falando é, boa palestra, é, a Márcia Grota falou que vai entrar aqui né, no seu QR Code e eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você, porque eu estava vendo aqui a sua palestra e é um ponto que a gente estava falando em off e eu quero colocar ele online né, para todo mundo né, ficar sabendo que é uma coisa que me intriga. Por que, Thiago, é, é tão, é tão é, difícil é, negociar de forma exclusiva no Brasil, sendo que nos Estados Unidos é, é, é uma questão de prioridade?
1: <risos> é, isso, isso é uma excelente pergunta, tá? Ah, honestamente, eu nunca fui corretor no Brasil. Eu passei a ser corretor Sim. aqui, sabe? E eu vi essa... Como eu tenho muitos parceiros no Brasil, eu vi um pouco dessa, dessa concorrência. Geralmente, o, o, eu acho que o fato do Brasil ele não ter um sistema único, como o MLS que a gente tem aqui, ele meio que atrapalha um pouco esse modelo de exclusividade. Porque o que é que eu faço quando eu encontro um, um vendedor aqui? Tá? Eu falo, ó, é o seguinte. O corretor, o meu concorrente aqui, ele vai usar a mesma ferramenta que eu vou usar. Tá, que é o Sim. MLS, aqui então vai pegar os dados da sua casa e vai jogar lá, sabe? Sim. Mas o meu diferencial é que eu tenho 120 corretores que vai trabalhar a sua casa. Eu vou tirar fotos profissionais, tá? Eu vou vender a sua casa semanalmente. Eu vou tar... Eu tenho uma carteira de de de, de proprietários internacionais que vão querer olhar a sua casa também para fazer investimentos, sabe? Então eu coloco o diferencial em mim, sabe? A ferramenta ela, ela ela tá aí para todo mundo. Entendeu? Sim. Então, quando você... É, é, o, o bom vendedor é aquele que sabe se vender melhor. sabe Sim. Então, a diferença, na verdade, de um corretor de mim para um concorrente aqui é simplesmente que eu vou prestar o melhor serviço para ele. E eu convenço ele de fazer isso. E, obviamente, com esse convencimento, ele vai assinar um contrato exclusivo exclusividade
0: dado comigo. Tiago, tem duas questões aqui que surgiram agora. A primeira eu vou ler aqui do Luiz Rã. E eu gostei dessa pergunta dele, e o processo inverso, investidores de fora com interesse em investir no Brasil, como é que tá?
1: Eu, eu, eu recebo muito isso daí. Inclusive, ah, no, no passado, a gente até na imobiliária a gente abriu ah, um modelo de permuta Brasil-Estados Unidos de propriedades. Tá? Só que eu tive que um pouco que é, descontinuar esse departamento, porque existia uma busca assim. O fluxo era praticamente 100% de pessoas querendo sair do Brasil do que americanos ou brasileiros querendo investir no no, no, no Brasil, tá? Então, assim, existe essa possibilidade. Eu mesmo, eu sou paraibano, eu estou comprando um, um apartamentozinho João Pessoa para poder servir como base lá para mim, mas assim, ah, não não é não é o principal. É, não, não existe esse fluxo intenso entre bra brasileiros que moram aqui, ou americanos que daqui dos Estados Unidos, e investirem no Brasil. Obviamente, existe essa possibilidade, existe, é um nicho, tá? mas não, não é tão comum. Tá.
0: Tiago, olha aqui que o Davi, eu, eu não sei ler esse sobrenome dele, é muito complicado, é meio alemão. Uber, eu acho que é assim que se lê? É, não ter um sistema único atrapalhe muito, quer que seja na precificação, quer que seja na profissionalização do corretor, com parcerias éticas.
1: Eles Exato, isso daí realmente dificulta bastante. E outra coisa, que esse sistema único, pessoal, ele não ajuda só, ou não facilita só a vida do corretor a buscar propriedades. Tá? Ele funciona também como a ferramenta de precificação. Tá? O, 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 eu, obviamente, só tive 40 minutos para falar, mas assim, aqui, na compra de uma propriedade, Tá? Ah, quando um banco ele vai fazer um empréstimo para um comprador, ele manda um perito avaliador para a propriedade para definir qual realmente é o valor da propriedade. E o banco ele só vai emprestar, tipo, vamos dizer, é, 70% do que esse perito avaliador falar. Tá? Então, assim a casa funciona meio que como se fosse uma commodity. Ou seja, esse e... perito avaliador ele vai lá, ele vai no MLS, ele busca todas as propriedades que foram é, vendidas no mercado um raio, sei lá, de uma milha, vamos dizer assim, e através de um um de um, de, um, de um sistema comparativo entre propriedades, ele determina é. o valor daquela unidade. Ou seja, isso daí evita que o vendedor falar, eu acho que a minha propriedade vale x. É mais, é mais. É, então vale é. com presentes, entendeu? Então tipo, se acontecer de o vendedor ele fala, eu quero 400 mil na minha mão, tá? E vamos dizer que o comprador, ele fala, tá bom, eu acho que vale 400, eu vou botar 400. E o banco enviar esse perito avaliador lá. E o perito avaliador fala, ó, só vale 300, eu só vou emprestar 70% de 300 mil, eu vou emprestar 70% de 400 mil. Aí é que entra um impasse, ou seja, o comprador, ele, ele renegocia esse negócio para 300 mil, se o vendedor aceitar, ou então, a prop... ou ele paga essa diferença, e é bem comum, ou simplesmente a propriedade, ela simplesmente ela... a venda cai. Porque, tipo, eu como comprador não quero pagar mais do que realmente ela vale.
0: Vale, é
1: Então, Sim. essa ferramenta desse sistema único, o MLS, até nisso ela ajuda. Ela ajuda a meio que nivelar o mercado, sabe? Onde os, os vendedores, eles... Eles não sonham tão alto, vamos dizer assim, quando eles estão precificando a unidade deles.
0: Tiago, eu queria agradecer aqui sua participação na TV Cresce. É, vou te convidar futuramente para dar mais continuidade, mais informação sobre esse tema, que eu acho super interessante. Queria agradecer a participação dos internautas, que foi muito boa, com perguntas muito interessantes também. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço,
1: pessoal. E me sigam lá no Instagram, tá? e entrem no, no, no WhatsApp, vai ser um prazer ajudá-los a crescer e fazer com que vocês lucrem em 2023 em dólar. É isso aí. Sucesso. Um obrigada, tchau, tá.
0: gente. Tchau, Tiago. Obrigada.
1: Obrigado.